0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der EFG Thuom. Freunde finden, Gott begegnen, einen Unterschied machen. Das ist das Motto unserer Gemeinde. Liebevolle Beziehungen untereinander, heilige Momente, zusammen in Gottes Gegenwart und der Wunsch, dass der Glaube auch am Ende einen echten Unterschied ausmachen kann, legen uns ganz fest am Herzen. Mehr Informationen, wer wir sind, und was wir alles anbieten, findest du auf unserer Homepage unter efg tunch Wenn du gerne mit uns in Kontakt würdest kommen, findest du die Angaben ebenfalls auf der Homepage. Wir freuen uns, dass du unseren Podcast losisch und wünschen dir jetzt viel Spass und eine bereichende Begegnung mit Gott.
1: Ich habe ein Bild mitgenommen, mitgenommen das ist. Ich weiß ich noch ganz genau, wo das entstanden ist. Dezember 2019, vor einem Europapark. Vor einem Hotel. Das sind wir vier Gielen, wir vier Brötchen. Die haben uns dort gefüttert ich ein Selfie gemacht. Das war auch eines meiner ersten Selfies, die ich gemacht habe, mit den Brötchen drauf. Es ist ein Moment, da sind wir angekommen und es viel uns kleine Kinder gefreut, wenn wir dort übernachten, dann gibt es so ein super Buffet, da kannst du essen, bis der die wackeln. Und dann schlafen und am nächsten Tag einfach ein bisschen Bube Buben auf der Bahn. Bis es so reihenweise abtröpfelt. Einer nicht mehr kann, oder der zweite nicht mehr kann, als es im Sturm ist. Und dann hören wir die Alben auf und dann gehen wir irgendwann nach hey. Das ist ja nicht so ein besonderes Foto, aber das lustige, oder respektive das spannende, 2019, im Dezember, war es das. Das kurz vor Corona. Eigentlich kurz, bevor, ja, wir, jetzt mal so, wir reden ja, wir sind ja offen miteinander, bevor, das habe ich einfach angefangen mit dem Corona, später, nachher der Krieg, der dazugekommen und heute. Haben wir haben auch viel das Klima als Thema. Es ist eine wilde Zeit. mit denken, seit Anfang 2020 sind wir so Hamster Hamsterrad in der Geschichte der Welt. Von dem, was so um uns herum passiert. Und das Bildchen, das ist mir immer irgendwie wieder begegnet. Und das, hat, das habe ich viel angeschaut. Das hat mich immer an eine unbeschwerte Zeit erinnert. Gefühlsmässig. Schon dann natürlich nicht immer alles gut. War. Aber irgendwie, immer, wenn ich das Foto gesehen habe, habe, ich, es ist bevor alles also das da hat angefangen. Und, als ich eine Predigt war und mir ein Gedanken gemacht ist das Bild mir wirklich wieder über den Weg gelaufen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, aber es hat noch einen anderen Wert für mich. Jetzt bin ich im Jetzt, und das ist Mitte 2023. Wenn ich das Bild heute anschaue, dann weiß ich, es ist gleichzeitig ein Zeichen, dass die Familie die Zeit überlebt hat. Dass die Familie zusammen hat. Mit Höchst und Teufs, Es war nicht immer einfach, um später noch darauf zu reden. Aber es ist zusammengeblieben. Wir haben eine Familie. Wir haben Eltern und wir haben Vater. Und das hat viel damit zu tun, mit dem, was ich am Schluss mit euch anschauen möchte. Oder das hat zusammengehalten Und um eine Vaterfigur, um die Vaterfigur von uns, von unserem Gott, um das geht heute. Und das, was Monika vorhin erzählt hat, wir sind uns das manchmal gar nicht bewusst, dass wir Erben sind. Und nicht ist Erben sind vom Reich Gottes, sondern dass das viel realer ist, als wir meinen. Und meine mein Thema heute, zur guten Nachricht, zu der Good News, ist das, dass wir einen Vater haben, der aus dem Griff hat. Einen Vater haben, der ganz, ganz nah kommt bei uns. Wir haben einen liebenden Vater, der sehr, sehr real ist. Schaut Wenn wir heute in die Welt raus schauen, dann merken wir, oder die Medien, die wir haben, wir haben so viele Informationen, die wir sammeln können. Und wir haben so viele Sachen, die abgeben. Und wir merken, es läuft so viel schief. Und der Paulus schreibt im Römer 8. Über das Bild von Gott als Vater. Aber es fällt ein bisschen herausfordernd an, die Stelle oder der Text. Römer 8, Vers 3. Wie ist es dazu gekommen? Wir können sagen, zu dieser Situation, die wir heute drin leben in dieser Welt. Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer, Sünd unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Er nahm Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Schaut, wir leben in einer Welt und wir spüren, dass es nicht optimal läuft. Und ich will nicht einfach über ein Vaterbild reden, mit euch, was so, so schön klingt, sondern ich weiss, wir, wir leben in einem Spannungsbogen in dieser heutigen Welt. Und mir ist es wichtig, dass wir das zusammen aufnehmen, die Realität, in der wir sind heute sind. Und das ist nicht eine einfache. Und es könnte auf den ersten Blick deprimierend wirken, wenn der Paulus hier schreibt: egal welches Gesetz, welches Gesetz Gott Mose und Volk und später dem Menschen gegeben hat, der Mensch hat es nicht standgebracht, das Gesetz einzuhalten. Und die Auswirkungen davon, die sehen wir jeden Tag. Das ist eine Tatsache. Und wenn es nicht stimmen was der Paulus hier schrieb, dann hätten wir heute keinen Krieg. Wir hätten heute keiner Hungersnöte, es gäbe genug zu essen auf dieser Welt. Wir hätten keinen Krieg, weil manche Menschen nicht nach Macht streben. Wir hätten keine Natur, die leidet, weil wir nicht wissen, wenn das genug ist. Und weil es uns Menschen um uns selber für das Wichtigste ist. Das ist die Grundvoraussetzung und ich muss bei mir selber anfangen und weiss, jeden Tag steht der Trennung bei mir immer wieder. Als Vater, als Ehemann, als Vorgesetzter, als Mensch mit meinen Fehlern, die ich habe. Es geht uns allen so. Aber unser Himmlischer Vater hat diesen Zugang gegeben, zu ihm, der Jesus. Wo steht hier? Jesus hat Zünd auf sich genommen und er hat sie entmachtet. Jesus hat Zünd entmachtet. Nicht mehr sind sie frei sie so zu leben, dass Zünd entmachtet werden, sondern Jesus hat Zünd entmachtet. Und das Einzige, was wir müssen, ist, das in Anspruch nehmen in Anspruch zu nehmen, dass Jesus die Sünde entmachtet hat. Und schaut, was passiert, wenn wir es in Anspruch nehmen der Paulus in Römer 14 schreibt, Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Das Wort regieren, in lateinischen heißt es regere. Das heißt auf Deutsch gesagt lenken lassen, uns la führen. Alle, die sich von Gottes Geist lenken lassen. Wenn wir die Auto fahren, ist es gängig so, dass wenn King ist, die bei uns im Auto gehen, sie eigentlich der Vors, dass das Auto fahren nach B fährt. Die machen sich eigentlich keine Gedanken, dass da vorne Fahrt dass sie machen können machen. Die selber machen ein bisschen Gedanken, die würde nämlich nicht gerne, nicht selber fahren. Ich könnte mir Frau fragen. Ich bin mir recht verkrampft. Das hat nicht damit zu tun, dass meine Frau nicht fahren kann fahren, sondern das hat mit mir zu tun, von wegen loslassen, lenken lassen. Also ich habe sehr das Problem damit, wir können irgendwo Anzubefehlen, wir können loslösen, dass der Job mir irgendwo herführt. Aber es ist ein Bild, das ich es vielleicht zeigt, was mit gemeint ist. Kommen komme noch eines darauf zurück. Wenn ich mein Leben schaue, erlebe ich so viele Momente von Überforderung. So viele Momente, wo ich manchmal nicht weiss, wie es weitergehen In meinem Leben. Eben als Vater. Als Ehemann oder als Vorgesetzten, wenn man sich so hundert Gedanken macht und eigentlich gar nicht weiss, was und wie man so machen und soll. Und dann manchmal, bei mir oftmals, habe ich das Gefühl, jetzt muss es das sein oder das sein und dann muss ich etwas in manövrieren Und es wäre manchmal viel besser, nicht nur manchmal, es wäre immer viel besser zu merken, dass ist so es abgeben Das ist für eine erwachsene Person, die Verantwortung trägt, noch schwierig, die Verantwortung wieder abzugeben. In das Lebensolto einsteigen und nicht selber zu fahren, sondern Gott zu fahren. Ja, mit dem echt Mühe. Aber wenn wir Gott als unser Vater wirklich wahrnehmen und Gespüren in Anspruch nehmen, dann müssen wir. Dann muss ich als Silas Schneider lernen, dass man Hinger einsteigen kann. Und nicht immer das Gefühl hat, man muss alles sauber machen. Man hat alles sauber im Griff. Und das habe ich nicht. Wir sind Kinder Gottes. Aber der Heilige Geist kann uns nur mehr wirken, in mir nur mehr wirken, wenn ich loslasse. Wenn ich la la wirke, Wenn ich mich von Gott la lenke, Wenn ich Beifahrer bin. Und loslasse. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, aber lieber Vater, Wir müssen loslassen und zu Gott gehen. Schaut, vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Unsere Tochter ist jetzt Elfi geworden und ich werde älter. Und ich merke so, die Kontrolle entgleitet. <lacht> sie hat so eine Art, dass, wenn sie mit Kollegen redet und ähm, dann wird der Vater schon langsam manchmal peinlich. Das, das muss ich jetzt feststellen. Die Autorität. Also letztes Mal war sie nicht da. Und nachher haben sie drei Kollegen vorhin da gestanden, und gefragt, ob sie mit ihr können spielen Und dann, dann, dann war die Autorität gut von mir. Dann konnte ich sagen, nein, sie ist nicht da. <lacht> Aber so Und dann sagen die Alben, sie und das sagen die alle Bewusstsein, und dann sie die alle hörste. Sie ach, der Vater kommt, der Vater und dann ich was ich sage, der Vater, das ist so. ein. Ähm, wisst ihr, das gehört ja dazu, ist alles gut, Der ja, nicht Stress damit. Wenn es Abend wird auf feist, und dann die kommen, dann hässt sie auch plötzlich. Papa, Papa. Es ist ein simples Bild, aber um das geht's. es. Schaut. Wir haben so, so eine polarisierte Welt, mit Meinungen, die rauspossunen werden. Auf dieser Seite wie auf dieser Seite. Und wir merken das in unserer Gesellschaft auch. Wisst ihr, das kommt von mir aus gesehen oft aus Angst heraus. Und aus Verzweiflung, weil man weiß, in dieser Welt geht so viel, man weiß nicht, wie lösen. Und dann hat man das Gefühl, mit einer einzigen, einfachen Antwort geht es einem besser. Ich kenne das von mir selber. Und dann hat man klare Antworten, dann kann man zu etwas im Stall und dann geht es einem gut. Aber dann muss man die halt da verteidigen, sonst wird man wieder unsicher. Ich erlebe das in meinem eigenen Leben manchmal schon, wenn man so einen Standpunkt hat und dann merkt, man, man wollte ihn verteidigen und eigentlich verteidigen weil er ihm Sicherheit gibt. Aber vielleicht sollte man objektiverweise wieder mal ein bisschen Abstand nehmen von dem und sich mal eine andere Seite lassen zu zeigen. Schaut, Gott will, dass wir Lehre in unserem Leben, Sachen abzugeben, die uns stressen. Wir hatten es vorhin, die Kinder, ich kenne das Gefühl, ja, mich manchmal loszulassen bei den Kindern, loslassen. Aber es ist falsch, wenn ich nach wenn hinten seckle. Ich muss Lehren loslassen. Und das kann ich am besten in dem, dass ich es Gott heranlegen kann. Ich kann mich manchmal aufregen. Ich sage nicht im Moment, ich kann mich Wenn ich Sachen lese, kann ich mich aufregen. Und jetzt kann, ich, jetzt kann ich den Standpunkt verteidigen oder ich kann, ich kann einfach auch sagen, ich muss es jetzt einfach auch ablegen. Weil sonst werde ich unversöhnlich dann muss ich auch etwas lernen. Und dann bin ich erst am Anfang, Gott herzulegen. wenn ich Angst habe, muss ich lernen, und eigentlich hat es viel mit Angst zu sein und Verzweiflung, das Gott herzulegen. Aber lieber Vater, sagt der Paulus hier, soll man sagen. Wir sollen her wie Kind zu Gott und sagen, Papa, hör mal, ich habe hier ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Und es ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist kein Zeichen von Schwäche. Unsere Gesellschaft, wir kommen noch drauf, die braucht Menschen, die immer wie mehr, aber lieber Vater sagen. Immer wie mehr. Aber hey, einen Vater, wir sollen so ansprechen als persönlicher Vater. Und es geht weiter. Es wird immer wie besser, als eigentlich. Als, als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Als Vater sind wir Erben. Und das ist etwas ganz Zentrales. Und als Erben sind wir auch in einem Spannungsfeld in dieser Welt zu leben, wo eine Welt ist, und eine Schöpfung, wo Gott so hat, so geplant hat. Und die Menschen haben es durcheinander gebracht, aber Gott hat es geplant. Und Gott hat immer noch einen Plan zur Erlösung und der Wiederherstellung von uns Menschen. Vom Originalzustand, vom Paradies, vom Sündenfall. Für uns Menschen wie auch für die ganze Natur. Und der Christus und mit Christus zusammen, mit Jesus zusammen, sind wir seine Erbe. Ich weiß nicht, ob es mir manchmal bewusst ist, was das bedeutet. Mir ist im Zusammenhang mit dieser Predigt äh, eigentlich ein ganz stillen Moment wieder in Erinnerung gerufen worden, den ich mit meinem Grossvater habe, wo wir seit Jahren beschäftigt, respektive in daran denke, aber die Auswirkung davon habe ich in der ersten Vorbereitung auf die Predigt verstanden. Mein Grossvater hatte so eine das war ein Gröbler, der gerne so Zeug gebastelt hat. Und dort hatten wir ein Stöblich. Und dort waren wir dort viel bei ihm, wenn er etwas im Machen war. Und ich weiss, bei einem war er eine stumm. Und dann hat er irgendwie in der Schublade etwas genossen und dann plötzlich hat er das Fotoalbum für ihn genommen. Und dann hat er mir ein Foto gezeigt, als er zu Bergen ist. Und dort musste er jeden 4000er. Da musste man mal oben sein. Er ging so viel zu berg, das war seine riesengroße Leidenschaft. Glaube, Im Nachgang sogar, das war sein Gottesdienst, den er gefeiert hat, in dem er in seiner Natur oben war. Und ich weiss noch, wie er mir da die gezeigt hat, und dann hat er so Gletscherfotos gehabt. Und dann hatte eins oder zwei, gehabt, als er dann noch ganz er jung war, und später. Und der Gletscher war schon kleiner. Gewesen. Und das ist, ich würde jetzt mal sagen, 35 Jahre her. Und dann hätte man mir nur gesagt, ja, die gehen eben zurück. Und das ist nicht so gut. Die weiß noch, irgendwie so hat mir gesagt, in noch Augen Und Olga, ich gemerkt, dass er so, es hat irgendwo etwas Schweres gehabt, und trotzdem etwas Ruhiges, etwas Faszinierendes. Er hat mir irgendwie etwas, respektive einfach gemerkt, hier leidet jemand ein bisschen. Ich habe das dann gar nicht gedacht, ja, das ist jetzt ein wenig weniger Schnee drauf, das ist doch gleich. Und er hat irgendwie, habe ich gemerkt, ihn hat das beschäftigt. Er ist nicht einmal von der grossen Wort, gewesen, wisst ihr, Das ist nicht seine Sache gewesen. Aber wenn man ihn spüren wollte, hätte man das können und dann hätte er sich aufgetan und hätte man auch manchmal hören lassen Und vielleicht hat man es dann später auch realisiert, was er gemeint hat Und hier habe ich es viel später erst gemerkt. Er hat gelitten. Er hat mit der Schöpfung mitgelitten. Es hat ihn beschäftigt. Vielleicht hat er auch an den Grosskind gedacht. Und er hat die Natur geliebt. Er hat die Schöpfung geliebt. Er hat er ist für mich ein Vorbild von einem Erb. einer, der das Erbe hat, der sich erfreut hat an dem und er sieht jeden Tag. Ja, Freunde, gerade die Bauern. Bei den Bauern ist es am schönsten. Die Bauern, die die Schöpfung lieben, müssen sich mal achten. Ein Bauer ist so etwas für mich ein Vorbild. Weil einer, der die Schöpfung liebt, hat Sorge zu er. Und dann muss man nicht darüber reden, dass man das nicht verschmutzt oder so ein und hier nicht zu viel drauf wird, dass das Land sich wieder kann erholen kann und so weiter. Jemand, der seine Schöpfung, sein Land liebt, da schaut dazu Aber es steht ja, wir werden mit Gott mitgeleiden. Und wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir viel, was ihm tut und jetzt kann man sich davon entfernen und sagen, ich will es lieber nicht an mich heranlassen oder man lässt es an sich her und leidet mit. Im Wissen darum, dass dann die andere Seite und der andere Moment da kommt, nämlich der Verherrlichkeit. Und wisst ihr, vielmals mache ich, oder? Der Fehler, dass ich das Verherrlichkeit und von dem, was da kommt... In ein bisschen in eine feine Zukunft tue tun. Was es eigentlich nicht ist. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Und jetzt müssen wir wirklich festhalten, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Dass die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit sichtbar werden. Dass mehr, aber das ist nicht nur Gott gesagt, sondern mehr als Erbe, in Gottes Herrlichkeit auf dieser Welt sichtbar werden. Jetzt. Und das ist nicht ein Träumerei, wo irgendeines kommen sondern das ist ein ein Gotteswunsch, der mit uns hier anfangen soll oder weitergeführt werden soll. Und es ist nicht irgendein Ausblick auf etwas, das mal kommt, sondern es hat ganz konkret mit unserem Handeln heute und hier zu tun. Und es hat sehr viel zu tun, damit wir mit einem Gott unterwegs sind, der unser Vater ist. Und wo wir an also, sein Vaterherz herkommen. Schaut, ich wollte noch mal ein Bild zeigen. Das ist, das ist die gleiche vier, vom Anfang. Ich glaube, ich schon bald 40 Jahre früher. Eine ganz wesentlicher Unterschied ist, es ist kein Selfie. Das hätte man dann noch nicht können. Sondern das ist der Blick von unserem Vater auf uns, den er dann als er das Foto gemacht hat. Und ich habe vorher gesagt, der Blick auf meine Familie, das ist für mich ein Zeichen, dass das ein Bild vom Vater, weil ich habe euch gesagt, unsere Familie, und da gerade ich, habe mich manchmal mit Meinungen von Brüdern oder von Geschwistern in meiner Familie, wo ich manchmal einen Standpunkt genommen habe, das Gefühl der muss jetzt jetzt durchhalten. Und die Gegenseite hat das Gleiche gemacht, Und es passiert ist, es ist eine Unversöhnlichkeit, dort passiert. Und ich weiß, wie mein Vater mal mit mir geredet hat. Und es ging nicht, nicht darum, gegangen, wer, wer recht hat und wer nicht recht hat. Sondern es ging nur darum gegangen ist es das Wert. Wegen einer Meinung. Beziehungen lassen sterben oder es eskalieren. Und immer heiß es sitze ein paar Einige da innen. als ein paar Jungs zusammen auch erlebt, dass es heisst, wenn man an den Punkt kommt, wo man merkt, so geht es nicht weiter. Es ist nicht der Wert, dass wir wegen Meinungen Freundschaft aufs Spiel setzen. Und ein Vater, und jetzt kommen wir auf den Blickwinkel von unserem Vater, er kann ja nicht etwas Angst machen, wenn er liebt, als zusammenführen. Es geht gar nicht anders. Das könnte bei mir auch nicht Angst. Als zusammenführen. Und das Gleiche ist als, als Christi in dieser Welt in wir können nicht anders als zusammenführen. Schaut, Gott hat einen Plan für das Klima und wie man das löst. Wir dürfen ihm es heranlegen, er weiss es. Gott hat einen Plan, wie die Kriege beendet werden. Er ist nicht überfordert, auch wenn wir alle im Anschlag waren. Er hat einen Plan. Gott hat einen Plan für Frieden zwischen den Beziehungen. Er hat es. Er weiß, wie es geht. Wir können es abgeben. Wenn wir loslegen und wirklich Gott als Vater immer wie mehr in unserem Leben sehen, dann werden wir Menschen sein, wo die Herrlichkeit Gottes an uns sichtbar wird. Weil wir die sind, die zusammenbringen, weil wir die sind, die vergeben, weil wir die sind, die nicht tun, auseinander treiben, sondern zusammenführen, weil wir die sind, die erben sind, die aus ihrer Natur Freude haben, Sorge dazu haben, die den Menschen Sorge haben, die zueinander schauen. Und schaut, wir haben eine schwierige Situation im Moment auf dieser Welt, aber es gibt ganz, ganz gute Informationen. Und die für mich das Beste, darum habe ich das Thema heute gewählt, ist, dass wir einen himmlischen Vater haben, der ein Vater ist, hier und jetzt. Und wir leben und träumen, nicht in der Zukunft, die irgendjemand kommt, sondern wir haben hier die Möglichkeit, mit Gott den Hang zu verändern. Licht zu sein. Herrlichkeit Gottes zu sein. Ich weiß nicht, ob wir hier etwas Größeres könnten haben. Als Töchter und Söhne von Gott zu sein. Wir himmlische himmlischen Vater, unser Vater im Himmel. Und eben unser Liebvater, Vater, der hier in uns ist, der hier innen ist heute Morgen. Vater, danke, dass du uns in den Hang nimmst, dass du uns, was du das Leben begleitest, dass du real bist. Und Vater, lehre uns einfach. Mut zu hat zum um Mut hat haben, dich in unserem Leben zu steuern, zu lenken. Kindlich zu vertrauen, im Wissen darum, dass du hier Und im Wissen darum, dass du dort zu und dir die Führung zu übergeben, so viel Kraft drin liegt für die Welt, für uns selber, aber auch für unser Umfeld. Du bist ein Vater, der jetzt mit uns lebt. Und du bist ein Vater, der durch uns die Welt verändern will, Menschen bewegen, Menschen versöhnen, die Natur versöhnen. Danke, dass wir deiner Erbe sind und dass wir wissen dürfen, dass das uns befreit und nicht Angst macht. Wir haben nicht einen Geist vor Furcht, wie, du, wie wir heute gelesen haben. Wir haben nicht einen Geist, der Angst hat durch dich. Nein, der hast du uns genommen. Und mehr Zukunft im Hier und Jetzt mit dir zusammen und eine wunderbare Ewigkeit, die auf uns zukommt. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch deine Predigt bist gestärkt und ermutigt worden. Falls du Fragen hast, ein Gebet brauchst oder sonst ein Anliegen hast, melde dich doch bei uns über das Kontaktformular auf unserer Homepage efg-tun.ch oder schreibe uns direkt eine mail an office.efg-tun.ch. Schön, dass du heute hast Wir wünschen dir von ganzem Herzen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.